Velkommen til På Stribe. Vi er Cleo Søndergaard og Andreas Illum. Og i hvert afsnit så tager vi jer et smut med ind i det mørke og uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Og vi mangler faktisk en. Ja, ja. vi savner ham. Ja, Kristoffer er ikke med i dag i første afsnit. Mm. Fordi det her det er en two-parter, som I sikkert kan se allerede på titlen af det her, det her afsnit, vi har lagt ud. Så, men øh, vi satte så stærkt på, at han er parat til at optage et andet afsnit, som så kommer ud weekenden efter. Og emnet i dag, det har jeg har forberedt noget. Øh, og for en gang skyld, Cleo, så har du ikke fået lov til at læse den, eller du har ikke haft Nej. tid til at læse noterne i forvejen. Jeg har haft samtaler hele dagen og hele ugen, så da du sendte dem i morges, så ja, så ja. kan det gå. Ja, men det gør ikke noget, for så kan du få lov til at blive overrasket. Ja, du hintede jo lidt i Facebook-gruppen til noget familie, så jeg. Ja, ja. ja. Det er, øh, jeg teasede jo i, på Facebook i, øh, i sidste uge, at øh, det her det ville være noget for hele familien. Mm. Det er der er ikke det. nogen, der har spottet det, vel? Nej, der er faktisk ikke nogen, der gættede det. Shit. Vi skal snakke om Anne Hamilton Byrne og The Family-kulten i Australien. Mm. Vi afbryder os selv en gang til øh, for endnu en gang at fortælle jer om HelloFreshes herligheder. I skal yeah. simpelthen gå ind på hellofresh.dk, og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er FRESHSTRIBE, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Og hvis I bruger den, så kan I få op til 1.199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadig bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har min øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sensommer. Indiensommer, som vi holder af, ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Caesar-inspireret salat med ja. ovenkartofler. Kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der? Ja, og den, er jo også, den, ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne, hvor, ved jeg det, for den er jo det er en af de der, hvor det er under 650 kalorier. Vores hvor, hvor kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis. Fordi vores næste emne er... Øh, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så, vi er nødt til at gøre noget ved det, ikke? Så ind på hellofresh.dk. Brug fresh, mm-hmm. fresh stribe F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Alt sammen med småt. Så får I, brug, så får I rabatten. Og så, øh, ja. så skal, vi, øh, skal vi holde dem længere? Eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at øh, lyt videre. Det bliver vildt. Øhm, men lad os, lad os, inden vi går i gang med det, ja. så skal vi jo lige fortælle jer, at I skal stadigvæk gå ud, og hvis I ikke allerede har signet op for HelloFresh, så skal I gøre det nu. Så er chancen nu. Ja, vi har stadigvæk vores rabatkode, stribe, S-T-R-I-B-E, på hellofresh.dk, så får I 30% på de to første kasser, og 10% på de næste to kasser. Og det her med HelloFresh, vi har sagt det et par gange før, det er nemmere. Hvad er din æm, nye yndlingsret? Og, øh, altså, de laver faktisk den der Chicken Kiev, kan jeg ret godt lide. Ja, den har jeg bestilt til næste uge. Ja. Den, der stod den som populær, men jeg har aldrig prøvet den. Fordi... Ja, den er rigtig god. Mm-hmm. Jeg, de lavede også, jeg lavede nogle japanske tacos med noget hakkevokskød. 
Ja. Dem synes min søn var fantastiske. De var også lidt stærke. Det var meget gode. Øh, altså, det, det meste af det, de laver med, med, med der er paneret, det kan jeg også... Altså, ja, jeg, jeg sokker for altid, der er paneret. Jeg ikke? elsker det der øh, kylling med barbecue-marinade på, og så vender man det i sådan noget sprødt panko strøg ja, ja, noget, og så pomfritter til, mm, så er man god samvittighed, fordi det er forholdsvis sundt, og man har selv lavet det. Ja, lige præcis. Mm. Og når, vi, når du siger pomfritter, så er det jo sådan set, altså det er jo bare kartoffer, jo. der er skåret i striver, og så ind i ovnen. Præcis. Ikke? Ja. Det hele er på en portionsanrettet. Man skal, bare lave mad, man skal bare lave maden, og man laver maden ved at følge øh, opskriften. Der er med billeder. Det er simpelthen så nemt, at man næsten... Altså, ja. Mine børn kan... Okay, det siger ikke så meget, for de er gamle. Altså, <laughs> mine børn kan stadig godt lave maden. <laughs> Min søn gider ikke endnu. Det kommer. Nå, det, prøv, ja, prøv, det er ikke et spørgsmål om at gide, det er et spørgsmål om at tvinge. Ja. <laughs> du må ikke give mig nogle, nogle upsykologiske fester. <laughs> Okay, jeg tror ikke, jeg, jeg skal ikke give børn opdrag, det tror jeg ikke er en god idé. Altså, du skal ikke dine børn, så meget har jeg lært. Ja. Nå. Men det er skide godt, og ja. hvor meget sparer man egentlig, hvis man, øh, hvis man hopper på nu her? Det er jo Jamen, ikke for evigt, det gælder. Nej, det var, hvad hedder det, 30% de første to uger, 10% de næste to. Fedt. På hellofresh.dk. De har også en premium, op, premium option, hvor det er lidt bedre kød. Eller mm. faktisk meget bedre kød. Det er super mørebøffer. Ja. ja. Så altså, vi regnede sammen, at, at en portion, at det er en tredjedel af prisen, som hvis du køber det i supermarkedet. Altså hvis det du skulle købe en pakke, altså typisk er det jo 200 kroner for gode bøffer, ja. for en pakke med to gode bøffer. Ja. Øhm, der var det billigere end det. Okay. Ja. ja. Så det kan virkelig betale sig. Det kan i den grad betale sig. Ja. ja. Altså, jeg, jeg, jeg er stor fan. Det kommer lige til døren. Det er nemt. Man behøver ikke at tænke over at stå nede i supermarkedet og skulle finde på, hvad man skal, man skal, man skal, man skal lave et aftensmad. Det besluttede du for i, i søndags. Mm. Og der, der besluttede du dig for, ja, jeg får det fem gange om ugen. Ikke? Ja, præcis. Leveret til døren. Ja. Så god nyhed til dig, Lytter. Rigtig dårlig nyhed til supermarkedet. <laughs> præcis. <laughs> Men vi starter, som vi plejer at gøre. Anne Hamilton Byrne, hun blev født i 1921, og hun blev faktisk født Evelyn Victoria Grace Edwards. Så hun hedder ikke Anne, det kalder vi hende bare. Anne, hun blev, hun blev født i en lille by, der hedder Sale, der ligger to timer øst for Melbourne i Victoria i Australien. Mm. Victoria det er sådan ligesom en stat i Australien, ikke? Ja. hvor Melbourne er en by. Sale, den er så lille, at det faktisk ikke engang er en by. Så det, er en, det, er en, det er en hovedgade med nogle huse omkring. Okay. That's it. Det er en, en landevejsby. Ja. Hendes forældre, hendes far øh, hedder Ralph Edwards, og øh, moren er Florence Hoyle. Hun kommer faktisk fra London, hun er englænder. Hun påstod, at hun var medie. Okay. Det var rigtig populært tilbage i 1910'erne, Nå, 1920'erne. Ja, der blomstrede det jo helt vildt. Ja, hun mente, at hun kunne tale med de døde. Ja. Og Ralph, faren, han var første verdenskrigsveteran. Hans første kone, hun fødte i barselsengen, mens hun var i krig. Eller hun døde i barselsengen. Nå, okay. Ja. Hvad det? Og hvad det? Øh, barnet døde også. Okay. Så han møder Florence, da han kommer hjem. Og de får Anne. Eller Evelyn, som hun jo sådan egentlig er døbt. Ikke? Øhm, Ralph, han forsvinder sådan lidt. Det der med at være far. Han har lidt PTSD. Mm. Det er... Han har brug for at være i fred og isolere sig. Han har i hvert fald brug for at ikke være sammen med Florence. Ja, okay. I hvert fald ikke så meget. 
Han kommer ind imellem, og så laver de lige en baby til. Okay. Og så forsvinder han igen. Ah. Og så laver de lige en baby til, og så forsvinder han igen. Så øhm, øh, Anne, eller Evelyn, vi kalder hende Anne for nu af, øh, de har syv børn sammen. Wow, okay. Og han, altså, Ralph er der kun periodisk, ikke? Ja. Øhm, Florence, altså, hun lever ikke af at være medie, vel? Og hun har ikke et særligt godt job, så øh, børnene er indimellem ind og ud af pleje hjem. Mm. Eller børnehjem, som det jo hedder. Ja. Øh, når, man lige har, når man har læst det på engelsk, så hedder det så bliver foster det foster care. Foster care, ikke? Ja. Det, det er børnehjem selvfølgelig. Og børnehjemmet, det ligger faktisk i det rige kvarter. Okay. Så det vil sige, at Anne kan kigge ud mm. på de rige børn, der går forbi. Uh. Og tænker, det der, det vil jeg også være. Ah, okay. Sådan der. Jeg vil være en af dem. Ja, fordi en ting er, at man, man lever i lykkelig uvidenhed om ens egne forhold, ja, ikke? men og, hvis man og, så ved, at man må gå glip af. Lige præcis. Ikke? Du, man kan godt have trange kår, men okay, men sådan, er det, sådan har vi det ja. alle sammen. Hele det kvarter, jeg bor i, alle har det sådan her. Ikke? Men hvis du faktisk kan se lige over på den anden side af hegnet, at der har de det meget bedre. Mm. Ja, det er ikke... Du stopper til fristheden. Ja. Øhm, I 1929 ved vi, at Anne går på Sunshine Primary School i Melbourne. Og herefter, så kommer der simpelthen en periode, hvor man simpelthen, hvor det er simpelthen det er ikke, det er ikke dokumenteret, hvor hun er henne. Okay. Øhm, Ralph, han er som sagt ikke så meget hjemme, og moren, hun viser sig at øh, have nogle problemer. Hun bliver diagnostiseret som paranoid skizofren. Åh oh, nej. Hun sætter ild til sit hår midt på gaden. Nej. Øhm, og bliver indlagt. Og så, hvad er det for en tidsramme, vi snakker om her? Det... Vi er i 1920'erne, slutningen af 1920'erne, starten af 1930'erne. Ja, jeg tænker bare på, hvor lang tid hun har haft alle de her børn, hvor der har gået tegn før det, ikke? Øh, det har hun, altså hun har jo påstået, at hun har snart med de døde. Ja. Det er ikke, ah, ja præcis. Selvfølgelig. Men der er også... Hun hører stemmer. Der er jo også en, en, en korrelation mellem psykotiske, hvad hedder det, symptomer og troen på det åndelige, faktisk ja. har det vist sig. Øh, hvorfor er det lidt svært at sige, men, men vi kan jo alle sammen være enige om, at vi hører noget, der ikke er der, ikke? Jo, og hvis man virkelig, hvis man så virkelig andet, faktisk så... hører noget, der ikke er der, Præcis. Øh, så, kan, så, det, så giver det god mening at tillægge de stemmer en, en spirituel øh, magt. Ja, og, og plus at der er mindre tillid til uh, the government, altså ja. staten, og man er en lille bitte smule mere paranoid også. Der er nogle sammenfald. Ja. Øhm, jeg, jeg tror selv på ånder men, men der er bare en korrelation Uden en forklaring Okay ja. Nu gik jeg helt i så fordi du tror på ånder Okay ja. Ja. Jamen, okay. Og det, det er bare for at sige Jeg, jeg, vil, ikke, jeg vil ikke påtvinges Den der videnskabshat og sige at jeg er totalt lukket For det Men forskning har bare vist at der er en sammenhæng mellem At tro på ånder og have psykotiske Symptomer At der er et eller andet der Okay skal, øh, skal, føler du dig også ramt, når de siger det? Eller, altså, når du så tror på ånder? Og... Nej. <laughs> <laughs> Jamen, altså, for, hvad ved jeg? Altså. Øhm, Anne overtager lidt øh, den her morrolle i huset. Måske. Hun er den ældste. Mm. Øh, hun er den ældste af børnene. Og, og måske omkring, det vides ikke helt, men det antages, at omkring 10 år, så er hun altså hende, der passer de mindre børn. Okay, wow. Ja. Så lige pludselig så skal hun være moren i ja. huset. Ja. Som 10-årig. Yes. Så hun udvikler nogle massive overlevelsesstrategier. Det vil jeg tro, ja. Og kan nok også lukke nogle følelser lidt ude. Og... 
smider det... narcissismen på porten i en tid, hvor man helst ikke skal smide den på porten, så den kommer lidt senere. Det Måske... kunne også godt tænkes, ja. ja. Altså når vi nu har afsløret den kult, så øh, vi ved godt, hvor vi er på vej hen, ikke? Det er i hvert fald ikke godt for et barn at ofre sig selv for andre børn, der, i en tid, hvor man mangler en mor og helst skal kunne være i centrum. Nej, nej. Øhm, I 1941, eller faktisk så bliver, undskyld, Florence, øh, altså hun er ikke helt, hun bliver først indlagt i 1941. Så det vil sige, der, ja. er, der er, hvad hedder det, anden, anden er 21. Der er 12 år. Men der er 12 år, hvor vi ikke ved noget som helst, hvor, hvor Florence opfører sig skørt. Ja, det er rigtig, rigtig lang tid. Altså, jo senere du griber ind, når det er skizofreni, jo dårligere er statistikken for ja. at få det godt igen. Men heldigvis så er faren i militæret. Fordi 2. verdenskrig kan du der starte. Mm. Så som 20-årig, så gifter han sig med en mand, Lionel Harris. Og anden er ung, smuk, ufatteligt karismatisk. Mm. Altså, hun, alle folk vender sig om på gaden og kigger efter hende. Hun er øh, altså, et syn for guder. Mm. Ikke? Øhm, Lionel Harris, han bliver udstationeret, og så deserterer han. Ja. Fordi han vil være ved hendes side. Wow. Han, kan, han føler simpelthen ikke, at han kan være, være væk fra hende. Øhm, er det fordi, at han er super romantisk optaget af hende, eller fordi at det er kontrol og der er tre stalking. muligheder. Der er ja. tre muligheder. Den ene, det er ingen andre. Altså, hvis jeg er væk, så det er det den ene, ikke? Præcis. Kontrol ja. og stalking. Lige præcis. Den anden, det er, at han er så forelsket i hende. Mm. Men den tredje, det er også, at da han så vender tilbage til militæret, så ansøger han faktisk om at blive fritaget for sin militærtjeneste, for at kunne komme hjem og passe deres fælles datter. Okay. Så han er jo en helt modsat far, end hvad hun er vant til. Ja, for, og hans begrundelse. Oh. Det er, at hans hustru, Anne, opfører sig mærkeligt. Nej. Ignorerer deres datter og er depressiv. Uh. Og han frygter, at Anne har øh, det, arvet sin mors øh, sindsledelser. Ej, hvor godt. Hvor kæft, han, han er skarp for sin tid. Han kommer simpelthen ud af militæret ja. og kommer hjem og passer sin datter. Det han er, er faktisk lidt en held. Jamen, det er mega stor stil, fordi at han tager de tidlige tegn seriøst, og han ved godt, hvordan man skal være tilgængelig, og han kan se, at hvis det der fortsætter, så har vi et ødelagt barn om lidt. Ja. Hvad er det sejt? Det er mega sejt. Ja. Øhm, Ralph, han viser sig at have dårlige lunger og hjerte, så i 1944, altså Andes far, ikke? Mm. Øh, 1944, så er han ude af herren igen, og arbejder som billetsælger ved jernbanen. Mm. Øh, sjovt nok, så øh, oplyser han første gang i militæret i 1941, at han er øh, methodist, altså kristen. Øhm, men da han forlader militæret i 1944, så siger han, at han er spiritualist. Okay. Øhm, og at han ikke har nogen børn. Aha. Han har syv børn. Ja, præcis. Men det er han, derfor, jeg undres. Ja. Så han vil simpelthen han distancer- sig selv. Ja, og han vil... distancerer sig simpelthen fra sine fra sin børn. Ja, så i 55 der flytter han til Brisbane. Det er et godt stykke fra Melbourne. Mm. Og i 66 der dør han. Ja, det og han stort, ser stort set ikke sine børn. Wow. Tænk at være i stand til at vælge sine egne børn fra. Ja. Florence, hun tilbringer den næste halvdel af sit liv på sindssygehospitalerne i Melbourne i området, og dør i 1971. Mm. Så Anne har ikke nogen forældre. Nej, hun, hun bliver har kronisk syg. En, hun har nogle masse, en masse hvad hedder det, søskende, og hun har en dejlig mand. Men øh, far og mor har været ikke eksisterende gennem nærmest hele hendes liv. Mm. Ja, far har været 
mentalt og fysisk fraværende, og mor har været nærværende, indtil hun blev mentalt fraværende ja. i en alt for tidlig alder. Og øh, med hensyn til religion, så hende her, moren Florence, hun, øh, hun, i de officielle papirer, der står der alle, alle steder, at hun er Church of England. Hvad er det? Det er kristen. Mm. Okay. Anglosaksisk selvfølgelig. Så de er bare engelske kristne. <laughs> ja, engelske kristne. Ja. International Anglican Communion. Det siger jo ikke så meget. Nej. Nå. Men de er i hvert fald kristne. De er hun traditionelt er ikke kristne. Hun er ikke hindu, hun er ikke buddhist, hun er ikke noget som helst. Hun er bare totalt, vi er, hun, som hun blev op, opforstret, engelsk mm. kristen. Traditionelle. Ja. For Australien jo. Anne, hun påstår, at hendes forældre var værtslige og oplyste. Mm. De uh, tog på spirituelle rejser i Indien. Ah. De besøgte et ashram, der blev åbnet af, uh, nu kommer jeg ud i problemer, men Rabindranath Tagore, mm. som vandt Nobelprisen i 1913 for, i litteratur. En ja. Så gør hun det for din, sin egen skyld? For sin egen skyld. Eller gør hun det for at danne en ny historie, for at se mere ren ud for andre? Ja, altså, hun, altså jamen, hun, gør det, ja, hun gør det nok for, at andre øh, ser hende som værende mere spirituel, end hun måske er. Ja, præcis. Ja. Jeg kunne sige, at jeg, jeg, jeg er opfrostret som guru, ja. ergo er jeg en guru. Lige præcis. Hun påstår, at hendes mor skrev de dødes historier, øh, efter at have kanaliseret øh, ånder. Nå. Og hun var, kunne bare påstået sindssyg. Hun var ikke sindssyg. Aha. Men fordi hvis man taler med ånderne, og fortæller de dødes historie, ja. så er det jo skør jo. I hvert fald i 1940'erne. Ja. Ikke? Øh, hun påstod, at hele hendes familie kunne astralprojicere. Okay. Altså det vil sige rejse ud af deres krop. Ja, ja. tid og sted, og ja. besøge deres tidligere liv osv. Ja. Og da hun var tre år gammel, der vidste hun, at hendes mor var anderledes, og så ikke bare hende som sin mor, men som en spirituel guide. Mm. Mm-hmm. Jeg ved ikke lige... Altså, hvis man er øh, paranoid skizofren, eller bare skizofren, og snarere med, jeg ved ikke, hvor meget spirituel guide man er på det tidspunkt. Hvis man går ud og sætter sit, ild til sit hår på hovedgaden, jeg ved ikke lige. Altså, det er i hvert fald en god formulering, især når hun kan opfatte det som treårig. Som, som, ja, som treårig er det hun enormt. først er i gang med at udvikle sin episodiske hukommelse, så det svarer til, at det her det er det allerførste minde, hun overhovedet har. Jamen, det må det. Altså, der, ja. der ved hun, hvad en spirituel guide er. Ja. Altså, i call bullshit. Okay, men... det gør du. Det må jeg sige. Det er, det er tidligt i afsnittet, at du kalder bullshit, men øh, øh, hun påstår også, at hendes mor havde en tibetansk guru, som instruerede hende i yoga. Mm. Der er ingen dokumentation overhovedet for, at Florence nogensinde havde dyrket yoga bare en eneste gang. Nej, selvfølgelig. Hun påstår også, at øh, hun mødte hende her, at den her øh, guru slash yoga instruktør som 14-årig. Mm. Altså anden Ja, men det er også smart Fordi der er jo ikke nogen vidner til at bekræfte Nej, det er det Altså faren men, var der jo ikke Nej, der er faktisk ikke nogen overhovedet Nej øhm, Det her yoga noget På det tidspunkt Så er yoga jo Altså bare eksploderet mm. Altså over hele verden ikke? Øhm, 1950'erne og 60'erne Der er yoga bare the shit Ja, sammen med spiritisme Og øh, hypnose Det var også sådan en del af det, det der, den der mystiske, nye, fantastiske ting. Ja, en, en, en verden, der åbnede sig for, mm. sig for dem på det tidspunkt. Ikke? Ja. Øhm, uanset hvornår hun så egentlig startede på yoga, så underviser hun altså yoga, mens hun er sammen med Lionel Harris. Aha. Så hun er simpelthen, hvad hedder det, yoga-instruktør? Eller... Autodidakt, måske? 
Ja, ja det hedder ja. yogainstruktør. Okay, så hun er, er simpelthen yogainstruktør, og hun arbejder i et yogacenter? Ja, det? Okay, ja. jeg ved ikke, hvad det hed dengang. Hvad hedder det nu? Et yogacenter okay, eller en skole. Så vi siger yogacenter. Mm. I midten af 1950'erne, så bliver øh, hans mand Lionel kørt ned og dør. Nej. Og... Øh, det, de er stadigvæk gift her, ikke? Ja, ja. De, ja. de blev sammen indtil midt i 50'erne. De er mm-hmm. sammen faktisk næsten 15 år. Ja. Må det være, ikke? Og hun kaster sig simpelthen med liv og sjæl ind i yoga. Mm-hmm. Yoga bliver hele hendes liv. hun har stadig et barn, ikke? Hun har stadigvæk et barn. Okay. Som nu er øh, 15-16 år gammel. Ja. Judith. Hun øh, arbejder, eller, eller er instruktør i yogastudie, er ejet af en, der hedder øh, Margit Sækkesmann. Og hun er sådan set åbenbart en helt afsindigt god yogainstruktør. Hun kunne, hun kunne bedst lide øh, at, at være yogainstruktør, hvad det nu hedder, undervise, mm-hmm. det, øh, undervise rige middelalderlige kvinder fra, fra, fra de rige forsteder. Det kan jeg godt forstå. Ja. Det, <laughs> altså, der er god profit. Det er der, hvor man tjener penge. Ikke? Ja. Lige præcis. Primært et område, der, 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 der hedder Forest Hills, der ligger lige uden for, for Melbourne. Mm. Og det er altså kvinder, der simpelthen bare, altså de graviterer simpelthen bare til hende. Hun, er, øh, hun har sådan et rigtig magnetisk, karismatisk mm. personlighed, så de alle sammen bare synes, hun er bare enestående. Ja. De oplever, at hun bare forstår dem alle sammen, og Jamen, giver dem masser af guldkorn, og bare ser lige igennem og dem. Opmærksomhed, ikke? Mm. Og altså de her kvinder, det er, det er dem, hvor børnene er blevet voksne, øh, mm. mændene de har en affære, mm. men man, det er stadigvæk 1950'erne og 60'erne, man ja. er jo ikke skilt jo. Ja, hvis ikke de har en affære, så er de optaget af deres arbejde. Ja, ikke? Man har sådan et Enten så er det en anden kvinde, eller så er det, bare et, øh, så er det bare en affære med arbejde i stedet for. Præcis. De ja. skal have noget at give sig til. Så øh, hun opfordrer de her kvinder til at vende deres gamle liv i ryggen. Og simpelthen sige, der er, hun, som hun har citeret for at sige, der er ikke nogen egen, nogens egen familie. Mm-hmm. Der er kun kærlighed. En stor kærlighed. Det er interessant. Hun opfordrer kvinderne til at gøre præcis det samme, som hendes far lige har gjort. Ja. Okay. Men det er Simpelthen. jo også normaliseret i hendes øjne. Ja, ja. Det, er jo, det... Det, er jo, det er jo det, man gør jo, ja. åbenbart. Ikke? Hvis du er utilfreds, så går det jo. Mm. Det er det, jeg har lært. Øhm, hun har sådan en... en den, hendes udgave af yoga, og det er ikke, altså nu har jeg ikke dykket rigtig meget. Jeg har dykket noget yoga. Ikke meget. Men den beskrives som aggressiv. Okay og nærmest okult udgave af yoga. Den, det lyder spændende. Ja, jeg vil det faktisk har, gerne prøve. Jeg har prøvet det hot har yoga. Jeg, for. jeg har prøvet hot yoga. Ja. Det er vildt hårdt. Men også meget ret bagefter. Men aggressiv okult yoga. Jeg altså, ved ikke engang, hvordan det er. Det kunne godt lyde som noget, ala, hvis der er nogen derude, der kender til Osho. Altså, han har sådan nogle meditationer, hvor man skal røre kroppen, fordi Vestlinge har brug for at røre kroppen, for at få ro i hovedet. Mm-hmm. Og der kanaliserer man vrede ud og puster og prøver energi og skriger en pude, hvis man har brug for det. Altså, det jeg tænker, at det kunne være sådan noget, ikke? Ja. Øhm, det tiltrækker i hvert fald en masse opmærksomhed i yogamiljøet. Og hun har sådan en mindre following. Mm. En dag, så bliver, hun, så bliver hun sur på nogen mand i hendes undervisning. Nå. Og forbander ham. Okay. Og simpelthen, da han går, så siger hun til nogle af de andre, han kommer ikke her i morgen. Han er syg. Okay. Og, og så kommer han ikke. Fordi... fordi han er syg. Så det var rent tilfælde? 
åbenbart. Altså, ellers, så, altså, for, ellers har han fået det videre omveje, og så har han sagt, at jeg har det også lidt dårligt, jeg tror, jeg bliver hjemme. Eller, det det mm. vides ikke. Uanset. Hun forbinder ham. Ja. Og det lykkes. Sikke, sikke et dejligt tilfælde, fordi nu har hun jo endnu mere tiltro, ikke? Magiske kræfter. Lige præcis. Ja. Desværre så hende der Market Tegesman, som ejer den her, øh, det her yoga-sted, øh, smider hende ud. Nå. Fordi man kan ikke gå og forbande kunderne. Ej. Åbenbart så er det dårligt for business, hvis man... Ja, sådan, lidt uetisk. <laughs> lidt, altså u- uetisk, dårligt for, for business, ikke? Prøver at gøre folk sunde her. Ja, vi prøver, ja lige præcis. Vi prøver ikke at forbande dem og gøre dem syge. Men alligevel så får Anne, hun får altså endnu mere opmærksomhed, og hun får et ry for at have indflydelse over folks helbred, både på godt og ondt. Mm. Fordi altså, hvis, hun, hvis hun kan sige, at han bliver syg, og han så bliver syg, yeah. samtidig med, at de har også haft en masse godt ud af den her yoga-instruktion, hun har givet dem, så de, altså, hun har magt. Ja, yeah, hun kan hele folk også. Ja. Mm. Så sker der noget fantastisk. I 1962, tre dage før juleaften, så banker Anne på en Dr. Rainer Johnsons Mm. Renard Johnson, han er en engelsk født øh, han er leder af Queen's College i Melbourne, og han er en vildt dygtig fysiker øh, men her øh, han har lige, lige fået stillingen som, øh, som øh, leder i, på Queen's College øh, Scientific Apartment ikke apartment department, og så øh, på hans ældre dage her der er han faktisk mindre interesseret i det fysiske og mere i det metafysiske <gasps> Fysiklæren skal på banen. Hva, altså, hvad er det metafysiske? Jamen det metafysiske, det er jo, altså, det er jo faktisk ikke fysik. Mm. Det er jo det er altså, mellem fysik. Det er jo altså, det? Det, det okulte, det er alle de ting, vi ikke kan forklare. Det er det spirituelle, det er alle de der, mm. altså sjælen vejer 18 gram og alle de der, altså sådan noget. Okay. Det han begynder at interessere sig for, fordi han, okay, der må være noget mere end fysik. Der må være nogle ånder, der må være et eller andet. Det han begynder at udforske. Så han bliver antifysiker? Altså faktisk i 1960'erne der mente man jo faktisk, at det var det samme. Okay. Det var det, på det tidspunkt, hvor man faktisk undersøgte, okay, jamen altså, hvis vi kan, vi siger der under, så ja. må vi jo også kunne spore dem. Ah, så det der traditionen fra at putte nogle magnetfelter op og scanne temperaturer og sådan noget. Okay. Nemlig. Så, øh, så det er han bare kaster sig med liv og sjæl ud i. Det er da et match made in heaven, så. Ja, det er sjovt, at de lige præcis mødes, ikke? Mm. Så ham her, Johnson, Dr. Johnson, han beskriver den dag som en skæbnens dag. Han er 61 år gammel, og han beskriver det sådan her. En kvinde på 30-35 år, altså på det tidspunkt så er han faktisk 41, men hun, hun holder sig ud. virkelig mm. godt. Med blond hår, slank bygning, klare gode øjne, og en lav, men behagelig stemme henvendte sig til mig. Uh. Hun, hun sagde, jeg tror ikke, du kender mig, men jeg kender dig særdeles godt. Mit navn er Anne Hamilton. Jeg ved, at du skal ud og rejse til Indien inden længe. Ah, så hun, hun laver lige en forudsigelse i godsøjne. Det bliver bedre endnu. For det er nemlig rigtigt. Dr. Johnson han skal til Indien, og han skal til Indien med sin kone. Fordi det har hun tjekket hos hans sekretær. Det kunne godt tænkes. Ja. <laughs> De skal på en seks uger lang ferie. Og inklusive en forelæsning, der handler om science and, and spirituality. Mm. En videnskab og spiritualitet. Og Anne, hun fortæller Dr. Johnson... Øh, en masse om hans eget liv. Som mm-hmm. hun bare ved. Wow. Og det er tydeligt, at hun har en indsigt i hans liv, som, som han overhovedet ikke forstår. Altså, hvor, hvor, hvor ved hun alle de her ting fra? De har helt vildt mange ting til fælles. De har helt vildt mange fælles interesser. Og så siger, øh, så siger Anne, Anne, hun siger, afslutter mødet med at sige, pas på din hustru i Indien. Jeg fornemmer, at hun bliver syg. Nej. Og altså, nu siger jeg bare, ikke? 1960'erne, 
tage til Indien. Ja, der er rotter over alt i de store altså, byer. Og lad være med at drikke vandet. Ikke? Ja. Lad være med at spise nogle isterninger. Selvfølgelig bliver hun syg. Mm-hmm. Altså, altså det, selvfølgelig bliver hun syg. Ikke? Uden for så dysenteri. No. Så det er ikke bare lidt. Hun Ej, bliver, ja, rigtig, hun bliver syg, rigtig syg. Ikke? Uh, det er også og hun, noget, man døde af. Ja, hun er faktisk lige ved at dø. Ja. Øhm, altså, men bare den der, en hvid person i 1960'erne, der blev syg i Indien. Ja. Uge, altså. det spørgsmål om det er tredje dag eller femte dag ja, præcis så de skynder sig hjem øhm, og Johnson her Dr. Johnson her er overbevist Anne Hamilton hun har altså hun må jo have overnaturlige kræfter mm. nu hedder hun jo faktisk ikke Anne Hamilton hun hedder ikke engang Anne Nej. hun hedder faktisk Evelyn ah, så hun har allerede der Men, præsenteret sig som sit alter i går hun eller? er ja simpelthen ja. hun hedder Anne og hun hedder Anne Hamilton. Mm. Så nu har hun smidt egen, sin egen familie væk. Fuldstændig. For alvor, ikke? I den grad. Mm. I virkeligheden, så har Anne faktisk bare sat sig virkelig grundigt ind i Dr. Johnsons liv. Ikke? Ja, selvfølgelig. Altså, hun har nogle, de har nogle fælles bekendte. Det ved Dr. Johnson ikke. Mm. Så hun har jo bare udspurgt dem om alt, hvad hun overhovedet kunne finde ud af omkring ham. Og så har hun bare forberedt sig på det her møde. Så mm. i juni 62, der var hun jo bare parat til at slå til. Mm. Fra 63 og frem, så er Dr. Johnson hendes tro følger. Han er simpelthen den første true believer i Anne Hamilton. Hun fortæller Johnson, at han er, at han er en del af hendes store planer, og hun ønsker for ham, hvad, hvad hun allerede har. Et evigt liv og oplysthed. Okay, så hun kommer hen til ham og siger, jeg er, jeg er Buddha. Ja. Ja. ja, eller faktisk Jesus. Ja, også det. Fordi det er en sådan mærkelig blanding af øh, hinduisme og øh, ja. kristendom. Og, altså det, det, hun blander alt muligt mærkeligt sammen. Jamen, der, er også, der er også nogen, der tror, at Buddha blev genfødt som Jesus, så hvorfor ikke? Jamen, hvorfor ikke? Hun har alligevel et budkompleks. Hun udråber sig selv som øh, Dr. Johnsons post-pensionsguru mm-hmm. og fortæller ham, at han skal sætte farten ned. Han skal sidde stille mindst en time om dagen reducerer sine tanker til et forsvindende lille punkt ude i horisonten og faste to dage om ugen. Hun faster selv tre, gange, øh, hvad hedder det, tre øh, uger ad gangen. Det er bullshit. Nå, det, det, det tror du. <laughs> Minder mig om dem der, der leder de der øh, fastekampagner, så spiser de smule. Ja, spiser de og spiser ud lige. Ellers så kan altså, de jo ikke holde taler. Nej, præcis. Fordi altså, der kræver noget energi at stå og holde en tale. <laughs> præcis. Og der skal altså lige Mars bare ind. Ja. Ja, altså prøv at fase to dage om ugen. Fair nok. Mm. den hedder 2-5 ja. det er der, det er, der er mange der gør det er der nu, mange, der det har jeg også prøvet i en periode det fungerede mm. ikke så godt for mig men øhm, det er der nogen der gør ikke? På, fase 3 dage eller 3 uger, det er helt væk det kan man ikke og jeg vil også sige okay, hvis nu man går på pension hvad er det så man ikke må man må helst ikke tabe sig og få for lidt på med nej, man skal og... sætte farten ned og bare sidde og lave, altså, lade hjernen gå i stå Hvorfor skulle, hvad er pointen Ja. Altså man skal da holde sig i gang Ja det er meget godt at meditere Men det er også godt at holde de små grå i gang Med ja. noget skakspil eller noget bordtennis Eller et eller andet, et eller andet ikke? Ja. Øhm, Og hun siger også at de første af syv af hendes følgere Vil manifestere sig, manifestere sig Og han, han vil være den første Så mm-hmm. nu er det på tide At han viser sit første mirakel Så i maj 1963 så ender hendes datter faktisk, Judith, hun ender i en bilulykke. Nej. Hun får kranjebrud, og hun, lægerne siger, at hun risikerer at miste sit, i sit ene øje. Det er i hvert fald det, der påstås. Mm. 
Anne, hun arrangerer med det samme spirituel hjælp. Og en uge senere, så er Judith ude af hospitalet. Men altså meget tidligere forventet, og uden mm. vejmen. Okay, så den kan man jo lige spinde en historie på. Ja, hun har udrettet mærkel. Mm-hmm. Og Dr. Johnson beskriver Anne som en Christ-like figure. Ja, hold da op, han er virkelig for gammel. Han er hende. helt væk. Wow. Altså, og hun er også, øhm, jeg kan godt se, hun er 1960'erne smuk. Mm-hmm. Det er men derfra at så gå direkte over og blive medløberrollen i kulten. Ja, han er helt væk. Altså. Ja. Og faktisk så, Dr. Johnson, han har selv en guru-lignende status på universitetet. Hele den her metafysik og ja. den her, de, her, de her metafysiske studier, han har startet, gør, at han har en hel masse følgere Nå, ja, det er klart. af den type på universitetet. Folk, der simpelthen leder efter en mening med livet. Yes, og hvis han er en af de første på det universitet, ikke? Mm-hmm. så har han jo patent på en masse følger også. Yes, og, og når, han, når han så får en guru, mm-hmm. så har øh, Anne Hamilton følger. simpelthen, ja, fuldstændig. Ja. Hun har bare stået snablen lige ned i den nemmeste adgang til en hel masse nye følger. Mm. Så nu har hun sine øh, yoga, øh, Forest Hill, rige kvinder, og hun har en masse mennesker, der kommer fra universitetsmiljøet. Så hun har taget en influencer og fået influenceren til at forelske sig i hende, så hun kan bruge hans følgere ja. med Instagrams sprog, ikke? Man skulle næsten tro, at det var planlagt, ikke? <laughs> ja. Hmm. Øh, hun fortæller, øh, hvad det, øh, Anne fortæller John, Dr. Johnson, at jorden går under i 1983, og hun kalder ham Johan Døberen, den første apostel. Aha. Så der har vi øh, jordens undergang. Yes, det er nemlig... En dommedagskult. Ja. Vi er i 1960'erne. Ikke? Ja. Der skal vi jo lige tænke på. Det her, det er, øh, den, kolde, det er den kolde krigstid. Truslen mm. for atomkrig er alle stedsværende. Præcis. Alle er bange for jordens undergang. Alle er bange for, for jordens undergang. Og, den, og den, den periode, den stopper jo ikke. Den var jo faktisk ved helt vildt længe. Mm. Altså, jeg kan huske den fra dengang, jeg var barn. Jeg er en lille, lille smule ældre end dig. Eller meget. Hvad er det? Øh, men, jeg var tre år, da muren faldt. ja. Altså, jeg er fra, fra 76. Mm. Ikke? Og jeg, jeg kan godt huske, da jeg var 10, 11, 12, 13, 14 år gammel, at jamen, jamen, der var en bevidsthed om, men der kan udbryde atomkrig. Mm. Og det er faktisk meget sjovt, at jeg kan godt mærke nu, at sådan som verden er blevet nu, efter, altså med Putin og Ukrainekrigen, og der faktisk er, der er faktisk ved at være en, en atomkrigstrussel igen. Og rigtig mange unge, unge mennesker, øh, i hvert fald yngre end mig, siger, Jamen, det kunne de jo ikke finde på. Ja, fordi de er blevet hærdet af erfaringerne under den kolde Nej, fordi de ikke har oplevet det første gang. Ja. Fordi de ikke har haft den der, de er ikke vokset op med frygten. Jeg har den, jeg har den der fornemmelse med, hvorfor, hvorfor siger I det? Selvfølgelig kunne de have det, de jo skøre. Mm. Altså, jeg kan, jeg kan mærke nu, at den, den, øh, de følelser, jeg havde dengang, da jeg var barn, øh, var det ikke var sådan, okay, jeg gik ikke var bange for det, men det var sådan en bevidsthed, man havde, at det, det her, det kan faktisk, der er et risiko for atomkrig. Ja. Ikke? Den er der, den, den er den tilbage. Men, men tror du ikke, at det har en indflydelse, at man for det første ikke har op, altså, mærket det på egen krop, den frygt? Og for det andet læser i historiebøgerne, at jamen, meningen med atomvåben, det er bare for at skræmme, ja, så ingen ja, trykker men, på knappen, og det, 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 det skete jo aldrig. Ja, og, det, kommer så var der lige... hvilken, det kommer an på, hvilken historie man er blevet fortalt som barn. Præcis. Ikke? Ikke? Så, så hvis man er øh, under 30, så, er man blevet, så har man fået fortalt historien om, at jamen, det skete jo ikke. Ja. Og hvis man er over 45, så fik man fortalt historien om, at det kan ske. Ja, det er et spørgsmål om tid ja. og den forkerte leder. Ja, simpelthen. Og, altså, Putin kan lige så godt være den forkerte leder. Mm-hmm. Ikke? 
Eller en Nordkorea, ja. hvis det Donald er Trump, Donald han Trump. Han altså, måske kommer tilbage. Ja, gud forbyde det. Mm. Ja, nå. Men øhm, han må ikke, John, Dr. Johnson må faktisk ikke fortælle folk uden for deres cirkel om hende. Det kunne lede til hendes død. Aha. Hun skal være sådan en mystisk figur ja. i baggrunden. Hun skal være ukendt. Så der har vi uh, hemmelighedens magi i det, ikke? Jo, det er der også nemlig. mange sekter. Han er, altså, han er frontfiguren, mm. og hun er den mystiske guru, ja. som de bliver introduceret til efter en, en kort periode. Ikke? Den hellige gral, der giver evigt liv. Ja. Og hvis du er rigtig sød, så møder du hende. Lige præcis. Mm. Så begynder de også at tage en masse hallucigener. Øh, altså LSD og psilocybin og sådan noget. Så han knaler for hendes fødder. Og også fuldstændig spæst ud på LSD. Nå ja. Så han, altså der i LSD, så alt det, du i forvejen går rundt med, de ja. følelser, du måtte have, ikke? De, de bliver bare forstærket en million gange. Ja. Forstærket, ikke? Ja. Så han ser hende jo med englevinder, og hvad ved jeg. Præcis, og så er altså, ovenikøbet så placeret fra hendes fødder. Mm. Det kan næsten ikke blive nemmere for hende. Mm. Så øh, de, her, øh, de her nye følger, hun får, de er ofte veluddannede, velhævende, men også mænd fanges mm. ind af hendes, øh, hvad hedder det, altså... Hendes udseende. Karisma. Hendes karisma. Og den her metafysiske spiritualitet, hun, mm. hun, hun, hun sælger. Hun siger, husk, det at forandringer altid kommer med en vis grad af menneskelighed eller finansiel opoffrelse, men det er en lille pris at betale for at leve i overensstemmelse med det, I nu ved. Mm. Jeg ved, at det kræver en stor anstrengelse at bryde de gamle vaner, bryde fri af frygt og falske økonomier. Hvor du er nu, er som en ny sæson. Sæsonen hvor du springer ud. Ja, så der understreger hun jo det her med, at hvis du bare offrer alt det, der er dit ego, jamen så er der evigt liv og ja. noget meget større end dig. Ja. Og nu har du en unik chance hver dag for at gøre mere af det og mere af det. Giv mig alle ja. dine penge. Ja, præcis. præcis. <laughs> Bryd ud af falske økonomier. Prøv, jeg skal nok holde ja. dine penge for dig. Bare rolig nu, ikke? Det, jeg har dem. Jeg skal nok passe på dem. Jeg skal nok gøre, bruge dem til noget fornuftigt. Mm-hmm. Så hendes kult, hendes familie, som hun kalder den, mm. den vokser stødt over de næste år. Hun præsenterer simpelthen som Jesus genfødsel. Ah, bingo. Og øh, folk, giver, folk giver deres penge til familien, og så følger de simpelthen andres ordre blindt. Der er nemlig kun i kulten, i familien, der er der kun én eneste regel. Så gør, hvad andre siger. Ja, så Guds ord er lov. Guds ord er lov. Der har hun vi kan... virkelig manifestet manifestationen af et Jesus-kompleks. Ja, fordi der er noget med, nu jeg er ikke helt øh, skarp på, hvordan det der med karma fungerer, men det er noget med, at vi er født med en mængde karma. Er der nogen, der tror? Ja, det, det altså... Så nu, jeg prøver det, at sige, du det prøver, kommer jeg... ind på din karma fra det tidligere ja, det liv, det. som startede fra uendeligt. Lige præcis. Så, så der er ikke rigtig noget sådan en til en regnskab. Nej, men man bliver født med en vis mængde karma fra ens sidste liv, og når man har fået fjernet alt sin dårlige karma, så bliver du ikke genfødt længere, så kommer du i... Nirvana. Hem, yeah. ja. Og anden sælger, at hun kan fjerne din karma. Ah. Så du ikke behøver at blive genfødt. Så hvad koster det? Det er bare alt, hvad du ejer. Nå. Altså, altså. Okay. Så, så bare blind, blind lydighed og alt, hvad du ejer. Ja. Det er jo en lille pris til at betale for, for at komme i himlen. Lynhurtig vej forbi tusindvis af nye liv. Præcis. Mm. Altså fordi øh, det er den der med, at hvordan du, hvis, hvis du er et godt menneske, så får du bedre og bedre karma. Men når du så dør, hvis du ikke har fjernet alt din dårlige karma, så bliver du genfødt, og så skal du igennem det en gang til. Og det skal du blive ved med, indtil du har ja. 
renset det gamle, renset det gamle og ikke? kommet til et bedre udgangspunkt. Ikke? Ja. Så hvis nu du snyder i bussen, lad os sige det, ikke? Så er det eller karma. snyder og bedrager dine venner og familie, så kan det være, at du bliver genfødt som fattig i Polen, eller et dyr. Eller tværv. <laughs> tværv er sød, men de har ja, ja, det, de de det bare hårdere altså, end De har det bare lidt hårdere end ja. os andre. Ikke? Altså, det var faktisk ikke for at gøre nær. Nej, nej. Altså, det må være rimelig slemt det er at medfølelse. være i fiserhøjde hele tiden, og ikke kunne nå sin egen pæk. Hvad? Er det ikke det? Det ser ikke sådan ud. De har vildt korte arme. De tror altså, godt, de kan. De må spørge en. Jeg kender ikke nogen dværge. Kan du nogen dværge? Har, hvis vi har en lytter. Nej, okay, det måske ikke. <laughs> jeg tror, vi skal stoppe os selv nu. Okay, så skidt der. Øhm, nå. Det hjælper selvfølgelig noget, at øh, de første gange, man møder Anne, så er man dopet fuld af LSD. Mm. Det er øh, fordi åbenbart, LSD det udløser sådan nogle øh, nærreligiøse oplevelser, som ja. er æder den her Jesus-historie. Rot. Det er jo bevidsthedsudvidende. Det er jo sådan en klassisk ord, ja. man brugte. Ikke? Ja, og hvis alle omkring dig omtaler den her ene person, som værende fantastisk at være et Christ-like figure, mm-hmm. og, du så får en, og du så bare loaded op på LSD, men så er det jo, det, det er jo altså, du er let på virkelig på LSD. Øh, ja, fordi vi begynder at synkronisere hinandens tanker og får sådan en kollektiv bevidsthed, så vi begynder også at kunne se nogle hallucinationer, der lidt ligner hinanden. Ja. Jamen, det er jo genialt. Altså, I hele taget så er der rigtig mange i kulten, der er påvirket af LSD rigtig, rigtig ofte. Mm. En af de andre første medlemmer i kulten er en læge, der forsker i LSD. Mm. Smart. Ja. Så, så han har adgang til det? Eller? Han har simpelthen adgang til det. Han har øh, lovligt adgang til ah, enorme mængder af LSD. Så kan vi jo både normalisere det og alt ja, ja. muligt. Jamen, alle, altså, det er de, bare hverdag her, det er medicin. Og... Det, er bare, øh, det er jo bare godt for dig. Ja, super. Det er bare ikke så godt, når man bruger det som våben. Nej, det er, og det er vildt nemt at indoktrinere lidt på virkelige mennesker, når man skal ja, på syretrip, ikke? det er jo det. <laughs> altså. <laughs> Shit, mand. Inden for kulten, så kalder de sig for familien. Eller the family. Mm. Udadtil, så har de nogle lidt uheldige navne. Det ene, det går sådan, okay, det er det er lidt svært at sige, det er the Santiniketan Park Association. Det går nok. Det kan vi godt kalde det. The Great mm. White Brotherhood. Ah, ah hvad? Det er KKK-agtigt. <laughs> det kunne lige så godt kalde sig Aryan Nation. Det store hvide broderskab. Det store hvide det var sådan, øh, øh. Hvordan, Hvorfor fandt de på det? Jeg ved det ikke. Det er intermediet. Altså det er udover, det er, alle, det er alle sammen, de er alle sammen hvide, selvfølgelig. Ja. Men the great white brotherhood. Den største del er kvinder. Ja, største del er kvinder, og det må, altså, så det burde være sisterhood, hvis det skulle være, ikke? Ja. Det giver ikke nogen mening. Nej. Jeg synes, der family lyder meget, meget bedre. Ja. Ikke? Familien. Den husker man. Og de har også en virkelig modbydelig måde, de rekrutterer på. En, jeg sagde, det jo en masse veluddannede mennesker, der, der arbejder. Der, der er en del af kulten, ikke? Ah, der så det udnytter læger. deres magt? Der er blandt andet læger. Ja, okay. Og så øh, er der en læge, der giver en, øh, en patient en diagnose med, livs, med en livstruende sygdom. Nej, uden at have det? Uden at have det. Oh, så nu er du nødt det... Så kommer Anne Ej. og banker på din dør. Og jeg helbreder kan redde dig. Ja, for helvede. Og så er du ikke syg længere. Så kan du gå til vikensmøds læge. Og så er du ikke syg længere. Det er jo genialt. Mm, det minder mig om ham. rimelig forkasteligt. Ja, puha. Altså, der er nogle læger, der måske... Jeg ved ikke. Der har været en sag om en kraftlæge, som har behandlet patienter, der ikke havde kræft, og så var de sjovt nok kraske. Men nogle af dem døde så også af kemoterapien. Det var ikke så Og godt. det er så ikke så heldigt. Nej. Nej. Ja. Øh, et eksempel på det her, det er... Øh, den, den her måde, de rekrutterer på, det er Patricia, eller Trish McFarlane. Trisha er en sygeplejerske, hun er gift med en pilot i luftvåbnet. Han hedder Don, Don Webb. 
og, og han bliver sidenhen en arkitekt. I deres unge dage, så har de sådan været interesseret i at udvide deres spirituelle horisont, mm. som man jo er i, i 60'erne. Midt i 60'erne, så går Trish til en forelæsning hos øh, Raynard Johnson. Mm. Og hun er simpelthen så imponeret og, og altså, bliver overvældet af den her metafysiske forelæsning, han holder om, om spiritualisme og hvordan det hænger sammen med fysik og yeah. en hel masse andet lort. Øhm, og så, så hun simpelthen, altså hun går op til ham og, og siger, hej, mit navn er, det, det var simpelthen bare så spændende. Og mm. han, 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 han aner et nyt medlem, ikke? Yeah. Så han, han siger, prøv her, vil du ikke mere om at drikke kaffe hjemme hos mig, min kone? Yes. Altså hun er jo hun er i 30'erne, han er i 60'erne, det er jo ikke fordi, der er en, ikke, ikke fordi mm. han prøver på at score hende eller noget, det er bare, hey, hvis du er interesseret for, for det samme som mig, så skal vi jo snakke sammen. Yeah. Kom hjem til hans hustru til ting. De bliver venner. Og Johnson snakker om hans guru, om hans mester. Anne. Selvfølgelig. Uh, Trish, hun åbner op om uh, hendes mand Don, han er, hans, hans utroskab og hans manglende interesse i deres ægteskab. Og da hans, en dag en, en søn dør i en tragisk ulykke, han bliver kørt ned af en, mm. en mælkebil, så står pludselig, så står Anne ved hendes dør. <hæk> og hun ved utrolig meget om Trish. Blandt andet om Don, og at han har en affære med en, der hedder Brenda. Og det ved hun ikke på det her tidspunkt? Trish vidste godt, at han havde affære, men hun vidste ikke, hvem det var. Nå, okay. Så Trish kommer ind i deres hus, og beordrer Don til at ringe til Brenda, og hun skal komme derhen. Og det gør han? Det gør hun. Wow. Altså, det gør han, og ja. Brenda kommer også derhen. Wow. Så siger han, at hun, jeg vil gerne tale med Brenda alene, og tager hende ind i det tilstående lokale, og så snakker de sammen. Og så går Brenda, og forlader Don. Og ja, altså, der er ikke nogen, der har snakket med Brenda. Man ved ikke, hvad, man har sagt til, hvad der er blevet sagt til Brenda. Mm. Men hun er bare ude af billedet. Vildt. Jeg ved ikke, om, om Anne har, en, altså, har, har planlagt det her. Nej. Det, altså, det eneste, vi kan vide, er, at, at Anne selvfølgelig har snakket med, med, med Dr. Johnson. Johnson ikke? Ja. Ikke? Så han har fodret hende med oplysninger. Og så er hun altså, fantastisk karismatisk. Præcis. Det er jo det, vi ved. Fordi at, at hun overhovedet kan overtale Don, som ikke har noget med det at gøre. Hun har aldrig mødt ham. Præcis. Hun har aldrig mødt ham før. Og hun dukker bare op og siger, hey, ring lige til din kæreste, eller til mm. din elskerinde, og sige, at hun skal komme herind. Ja. Hvordan gør man det? Altså, Jeg tænker trusler og karisma på samme tid. Det er altså, en meget god hun er, blanding. Ja, hun er ikke en stor stærk kvinde. Nej. Altså, det var Hitler heller ikke, men nej. han havde fandme karisma. Ja. Jo, jo, men du tænker trusler. Altså, ja. hvad, 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 hvad er det præcis, hun vil tro? Altså, ja. Nå, det kan vi finde ud af senere. Hun har de rigtige kontakter. Og... Det har hun i den grad. Mm. Så øhm, Anne, hun fortæller dem, altså Don og, og Trish, og hun har en plan. Og der er ingen, der tyller på hende. Don og Trish, de skal bytte partner med et andet ægtepar. Okay. John Mackey og hans kone, Liz. Aha. Så Don skal være sammen med Elizabeth. Mm. og Trish skal være sammen med John. Så hvad, hvad kunne hun få ud af det? Altså ud over magtdemonstrationen? Det er magtdemonstrationen. Ikke? Det er bare okay. altså et spørgsmål om, at øh, jeg skal vise, at det er mig, der bestemmer. Ja. I, skal, I skal vise jeres lydighed. Og det er ufatteligt. Altså det er ufatteligt Men hvad er der gået Don... forud for det? Altså er de blevet kultmedlemmer? Og... Trish har, har lige så langsomt kommet ind i kulten. Ah, og så okay. det her powerplay med, at hun går simpelthen ind, og så får hun brønder til at forsvinde. Ja. Og så er hans affære, ja, han affære færdig, men der er, der er stadigvæk nogle problemer i forholdet. Ved du hvad? Jeg er en fremragende parterapeut. Mm. I finder bare lige en ny partner, som jeg bestemmer, hvad det er. Men han begynder så også at tro på, at hun er... Ja. okay. Så det fordi derfor. hun har åbenbart magt. Ja. Ikke? Så han bliver, han bliver bjergtaget af hans karisma, da han mm. er bare med. 
Vildt. Trishes fam- familie er jo sådan set ikke helt tosset med, at hun lige bytter mand. Åbenbart. Og anfejer dem bare hurtigt af banen. Du skal bare være med at tale med dem. Jeg er din familie nu, og du har alt den familie, du har brug for her. Okay. Og det er jo det, hun gør. Hun skal dem simpelthen bare af fra mm. resten af deres familie. Ja. Så det her det gør hun igen og igen og igen. Det handler om at isolere offrene, ikke? Jo, nemlig. Den klassiske strategi. Så Anne, hun vælger et hus for Trish og John, som de køber. Så hun siger, I skal bo her, og så køber de det hus. Altså, vi snart, det par, som hun lige har. John, ikke Don. Ja. Ikke? Så det par, hun lige har sat sammen, så siger, hey, I to, I skal købe et hus sammen. Værsgo, køb det der hus. Og Don og Liz, de flytter ind over for, hvor Anne Hamilton bor. Mm. Fordi, hvorfor ikke? Og på det tidspunkt, så begynder adoptionerne. Åh oh, nej. Ufrivillige adoptioner, tror jeg godt, vi kan kalde det. Altså, hvor at de adopterer ufrivilligt for at tjene penge på det, og Nej, siger, det bliver at de nemlig, skal det er, nu det bliver mærkeligt. Nå, okay, så der er ikke nogen der forretning ikke nogen i det. forretning i det, det er okay. bare mærkeligt. Hmm. Trish, hun passer otte børn. Hold op. Hun har to selv. Mm-hmm. John, hendes nye mand, kom med fem. Mm-hmm. Og så har hun en enkelt adopteret. Ja. Men den adopterede, ja, okay, Trish, hun dukker op, hun får at vide af Anne, at øh, du skal dukke op på det her børnehospital og hente mm-hmm. en baby. Aha. Og på et læge... børnehospital. Altså, det vil ja. sige børn, der har en familie. Ja. Ikke Nej. en... Ikke, ikke et, ikke et børnehjem. børnehjem. Nej, på et mm-hmm. hospital. Okay. baby. Og en, en læge, der kalder hende for Mrs. Webb. Mm-hmm. Hun hedder ikke Webb. Hun hedder faktisk McFarlane eller Mackie, alt efter om hun uh, har taget Johns navn. Ja. Så altså... Hun hedder ikke Mrs. Webb. Så hun kommer med et dæknavn. Øh, rækker hende en baby. Okay. Hun skriver ikke under på noget. Hun går bare ud af døren. Fordi at lægen er i kulten også? Ja. Nej. Inden hun overhovedet når ud af hospitalet, så overrækker hun babyen til Anne. Hvorfor? Det er nu Andens barn. Hun vil gerne have børn. Hun elsker børn. Så forfalsker de nogle, øh, nogle papirer. Så nu får Trish børnepenge, som hun sender direkte videre til Anne. Wow. Okay. Hendes datter døde, ikke? Øh, nej, Judith? Ja. Nej, nej, nej hun lever. Hun, hun lever. Til, hun, det var hende, hvor hun udførte et mirakel og reddede hendes øje og, og begrænede ja. osv. Nej, nej. Øh, så, så nu, hun lever nu, faktisk stadigvæk den dag i dag. Hun er bare flyttet hjemmefra ja. på det her tidspunkt. Ja. Så nu er hun ikke mor for nogen. Nej. Så nu skal hun have andre til at skaffe babyer og smadre andre familier, ja, fordi, så hun altså, kan nu, hun, hun er jo midt i 40'erne nu. Ikke? Det er ja. ikke så nemt at blive... Altså. Hold op. Ja. For eksempel, en af børnene, der bliver adopteret på det her tidspunkt, det er en, der hedder Sarah. Og hendes mor var 16 år gammel og blev smidt ud hjemmefra, da hendes forældre fandt ud af, at hun var gravid. Ja, det er 60'erne. Hendes fødselslæge, det er en af andens følgere. Mm-hmm. Så da hun føder, så bliver hun bedøvet. Så hun er groggy. Så lægger de en pude hen over hendes hoved, så hun ikke ser babyen. Så fjerner de babyen. Så hun ikke kan sige fra, da puden kommer over hendes hoved. Ja, nemlig. Og protesterer. Så fjerner øh. de babyen, og så tvinger de hende til at skrive under på, på borgerlighedsadoptionspapiren. Og de er godt klar over, grunden til, grund til, at de tager, lægger puden der, det er, hvis, hvis hun ser sit barn. Ja, så, de knytter, have, hun så, så, så hun knytter sig til det, ja. og så vil hun ikke opgive det. Det må jo betyde, at de må have prøvet det før. Mhm. 
Altså, det er ikke første gang, det her sker. Fordi første gang, så prøver man jo bare at sige, hey, nu tager vi bare benet, bare, nu bare barnet, og så skriver du under på de her papirer. Nå, okay, det virker ikke så godt, det her. Hvis, hvis de ser barnet, okay, vi holder lige noget for. Mm. Det er simpelthen så det er ubehageligt. Det er næsten ikke til at holde. Men øhm, hun bliver tvunget til at opgive barnet. Og Hvordan det, svinger hende det hende? Hun er 16 år gammel. Det er bare nok et spørgsmål, det er et spørgsmål om at sige det nok gange. Og så finder jeg til at skåne. Penge og chikane. Og... Jeg tror mere chikane end penge. Ja. Øhm, det er også igennem Trish McFarlane, at Anne hun møder en, en fyr, der hedder William Byrne, som på det tidspunkt er gift, men som hurtigt starter en affære med Anne. Nå, kan jeg vide, hvad der var ved ham, der var så spændende? Han er, øh, ja, det lader til, at Anne er glad for ham. Hun mm. er gift med ham hele resten af hans liv. No. I slut 60'erne, så er kulten altså oppe på over 200 medlemmer. Mm. De betaler alle sammen 10% af deres løn til anden. Okay. De betaler simpelthen en tine. Det er jo ikke så slemt som mange andre kulte. Altså. Er det det? 10% af deres løn? 200 mennesker, der betaler 10% til en person. Ja. ja, det er rigtigt nok. Men, det er pænt mange penge. Men set fra den enkelte syn, så er der jo mange andre kulte, hvor at de ja, hvor simpelthen de, bare hvor de skulle bare, overføre det, det fulde rigtigt. beløb, vi og så fik de en kuvert med lommepenge. Ja, vi er ikke noget helt så langt. Jo. Okay, det kommer. Desuden, ja, det, og, altså, hvis man skal have folk til at stadigvæk have et godt job, og sådan noget, så, ja. de, så skal der, der skal være en, en facade. Øhm, rigtig mange af dem, de bor i det der the hills, Forest Hills, der mm. hvor, øhm, så, så de har nærmest overtaget hele det område. De bor simpelthen der. Det er deres compound nærmest. Ja. I 1971, så har hendes følger købt et hus til hende ude i vandet. Nå? No. Hun kalder det for øh, Kailama. Det er, øh, hun kalder det et kloster. Øhm, og øh, åbenbart Kailama, det betyder optop, har jeg læst mig til. Aha. Så det kalder vi det for nu af. Okay, den øverste lamme. Ja. Mm-hmm. Og der begynder at ankomme en hel del børn til huset. Øh, Anne, hun påstår, hun er gravid hele tiden. Nå? No. Hun påstår, hun får otte børn. Hurtigt efter hinanden. Ja, med seks måneders... Mellemrum eller sådan noget? Det er otte børn på en 3-4 år. <laughs> okay. <laughs> er det? Tre, fire måneder. Det er meget godt klart, det. Er meget tidligt født. Altså, jeg, 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 jeg havde biologi på C-niveau. Mm. Øhm. Det, vil, det vil kræve, at hun kan blive gravid, mens hun er gravid med den. Øh, Og det kan man ja. ikke, eller hvad? Nej. Nå, okay. Det er fordi, de er alle sammen adopteret. Ja, det er jo klart. Øhm, faktisk, øh, de er nærmest jævnaldrende, ikke? Mm. Og igennem 70'erne, så stiger jeg tallet til 14. Ej. 14 ulykkelige familier. Yes. Ej. På et tidspunkt er der 28. Nej. Yep. Uh, I 1978, så gifter hun sig med Bill Byrne, og hun tager hans efternavn øh, sammen med sit påtaget navn, så hun hedder nu Anne Hamilton Byrne med bindestreg. Mm. Og han hedder William Hamilton, Hamilton Byrne. Byrne. Og det er jo også, altså det vi snart 78, ikke? det er en magtdemonstration. Ikke bare at tage mandens efternavn. Prøv at, jeg har mit efternavn. Mm. Du kommer bare bagefter mit. Præcis. Ikke? Og du tager mit efternavn. Vi går i symbiose, du er mm. mig nu. Lige præcis. Mm. Børnene, de her 14 børn, de går i skole syv dage om ugen. Okay. Hjemmeskolet. Ah, det er, er to, også klassisk kult. Er to kultmedlemmer. Yes. Og kultmedlemmerne, de er uddannet skolelærer. Det er klart. Så har vi den ægte radikalisering af børnene. Lige præcis. Der er en halvårig, halvårig kontrol af den her skole, for skolesystemet i Australien, mm. og de får topkarakterer. Ja. Og det hele er bare, som det skal være. Øhm, jeg har faktisk skrevet ned, hvad sådan en dag 
øh, indebærer. Klokken 6 står man op. Og man vasker sig og børster tænder. Klokken 6.10, så tager man træningstøj på. Og det har man 20 minutter til. Fordi 6.30 til 7.15, så er der hatha-yoga. Okay. Morgengymnastik, fint nok. Det er fint nok. Mm. Så har du 5 minutter til afslappning. Og så har du 10 minutter til at skifte til det pæne tøj. Så fra Kæft, mand. Og... 7.30 til 7.45, så lytter man til prædiken fra anden eller fra en indisk yogi. Og så fra 45 til 55, tjener man. Så der misser man. Så det er lige morgenritualet, før du går i skole? Ja, så har du lige øh, øh, kvarters meditation indtil 10 minutter over 8. Og så fra 10 minutter over 8 til halv 9, der har du fysisk træning. Mm-hmm. Så indtil 5 minutter i 9 har du morgenmad og klargøring til skolen. Det vil sige, at man skal rydde sengene væk og stille skolebordene frem. Og klokken 9 starter skolen. Prøv lige at overveje, at du har været både til hatha yoga, hørt en forelæsning, været til fysisk træning, mediteret og chantet på 3 timer. Og nu skal du gå i skole. Sindssygt. Til klokken 4. Shit. Så 7 timer skole med 3 frikvarterer og en frokostpause. Mm. På 7 timer. Ja. Når klokken så er 4. Jo, de har også lige et kvarter med fysisk aktivitet med på dagen, for man kan jo ikke sidde ned og bare slappe af øh, og lytte. Det, det er faktisk en meget god idé. Ikke? <laughs> ja, når man skal holde dem i gang til klokken 4. Præcis. Oh my God. Så øh, klokken 4, der slutter skolen, og så har de fra 16 til 17, der pakker man klasseværelse sammen og støvsuger og gør badeværelserne rene og sådan noget, så man går, går, rydder op og gør rent. Ikke nogen fritid. Mm. Så har du kvarteres meditation til kvart over 5. Fordi hjernerne skal stadigvæk virke nogenlunde. Præcis. Kvart over fem til kvart i seks, der er der så aftensmad. Til, kvart, til klokken seks, så er der spirituel højt læsning af anden. Aha. Så mere... Øh, mere indoktrinering af hjernevask. Yes. Og så fra klokken seks til klokken otte, der er det lektier, tandbørstning, og så er det en lille smule fritid, du kan finde på. Det er lidt fritid. Det er sådan de fem minutter, du ja, når. præcis. Det er hver dag, hele året. Ja, så det er så for at tage børnene som gisler, så de ikke har nogen fri vilje. Fuldstændig. Der det, er... Altså klokken 8, det er sengtid, og det er det. Det er 365 dage om året. Ja. Syv dage om ugen, hver dag. Og jeg ser frikvartererne. Ja, frikvartererne, det er sådan nogle små... De var, de var 10 minutter til et kvarter, ja, ikke? nemlig. Så... Der er kvarters, øh, kvarters pause kvart i 11, og et kvarters pause klokken øh, 25 minutter i 3. Ja, så du har en, en halv time selvbestemmelse. Ja, og du har en time til frokost. Ja. Øhm, og de her børn, Hamilton Burn-børnene, de tror... Alle sammen er de søskende. No. De går klædt ens. De får samme frisyr. De mm-hmm. har alle sammen fået farvet håret blondt. Ligesom okay. Anne. Og Anne lader som om, hun er konstant gravid. Hun går faktisk med en falsk mave for at sælge løgnen. Wow. Ja, selvfølgelig. Så det er hver dag. 365 dage om året. Det er vildt. Så nu synes jeg ligesom, vi, vi har jo ikke rigtig haft noget, altså jeg ved ikke om, om vi kan sige, at vi ikke har haft noget voldsomt endnu. Ufrivillige adoptioner. Eller det, man også kalder kidnapninger. Ja. Øhm, en 14-28 børn. Det er, det er alligevel også noget. Men de, jo ikke, de har ikke lidt overlastet andet, end at de går i skole meget. Nej. Og at øh, alle de her mennesker har mistet deres valgfrihed, og ikke kan bestemme, hvor de skal bo. Og... Ja. Men ellers så men det, fører men de jo... det har de jo selv valgt. Ja, ja. De gør jo bare, hvad hun siger. Bare fordi hun kan fjerne deres karma, og bare fordi hun kan give dem evigt liv. Ikke? Det er, folk må selv vælge at, tage, vælge at tage dårlige beslutninger. Det er okay. Ja, de kan stadigvæk føre et normalt job, hvor de kan lave uetiske beslutninger. Ja, det gør de så også. Ja, okay. Øhm, og jeg tror faktisk, at, øh, at det er det. Mm. Indtil videre. Så tager vi nemlig et afsnit til. Og der skal vi have Kristoffer med, synes jeg. Ja, det vil jeg glæde mig til. Ja. 
Og øhm, ja, hvad er det ellers, du går og laver? Jamen, jeg har gang i noget podcast. Jeg øhm, er i gang med at lave Indsigt med Cleo. Jeg vil mm. lave en gæsteliste nu. Okay. Yes, jeg har brainstormet omkring 30 sindssygt seje og geniale psykologer som er eksperter på hver deres område, anerkendte eksperter. Ja. Så det skal jeg have lagt ind. Fedt. Æm, meget forskellige emner. Og så har jeg en podcast, som handler om meget af det samme emne, nemlig ja. hvordan vi forstår psykisk vold og manipulation og gaslighting og psykopater, og, øh, og hvad der sker i et par forhold, når man ligesom en kult bliver fanget ind i det og mister sin selvbestemmelse og sin virkelighedssans. Ja, hvor du har, som det, man har gæster i studiet, der har oplevet det yes. på egen krop. Yes. Altså, det, ja, er jo, det er jo samme opskrift, men i stedet for en, en gruppe mennesker, du så, er det bare en, en. så er det en til en. Ja, mm. ja skræmmende. Yes. yes. Jamen, øhm, find os på Facebook. Ja. Find os på øh, hvad hedder det, Instagram. Indimellem, så, altså, vi må jo nok indrømme, at indimellem så kommer livet lidt tæt på, og vi kan ikke øh, hvad hedder det, nødvendigvis levere et nyt afsnit hver uge. Vi plejer at skrive i forvejen, hvis der ikke kommer et afsnit på søndag. Mm. Og det gør vi altså på Facebook. Så hvis I hører det her afsnit, og tænker, vent lidt, hvor fanden kom der ikke et afsnit i søndags? Mm. Så har vi faktisk, vi plejer at sige det, vi skriver det ud på, på Facebook. Ja. Ikke? Så man ikke bliver helt så man ikke bliver, lige præcis, Så man ikke går hele dagen og venter, ej, nu må de altså også, nu må ja. de snart. Ikke? Nu så, kommer den på Spotify, kom nu. Ja, lige præcis, ja, tak. Spotify er ikke særlig god til at lægge dem ud med det samme, åbenbart. Vi, vi lægger den ud på den samme måde hver eneste uge, og så indimellem så Spotify, så får de det op. Ja. Hvis I hører det her afsnit på Spotify, eller Apple Podcast, eller hvad det nu alt som hedder, de der standard podcast apps, så ligger vi altså, lige nu ligger der 100 afsnit yderligere mm. på e-regionen, og Podimo og Mofibo og så videre. 100 afsnit. Og de er gode. De er, prøv, vi blev faktisk kontaktet i dag okay. af en, der skrev, øhm, er I stoppet med at lave podcast? No. Jeg har hørt alle afsnit på Podimo og, og, og Mofibo. Jeg har hørt dem alle sammen på en uge. Wow. Det er altså 10 timer om dagen eller sådan noget stil. Ikke? Det, er, det er helt... Nu er det 13 timer om dagen cirka. Altså, ja. jeg, jeg bliver næsten... Altså, wow. at, høre, at høre mine og Kristoffers stemme så meget. Huha. Altså, ja, altså, det, det ville jeg også kunne finde på, hvis jeg var syg. Det kan jeg huske, da jeg var syg sidst. Det var hyggeligt. Hyggeligt mobilt selskab. <laughs> <laughs> ja, men, men super, super fedt, at, faktisk, at folk faktisk vil høre os øh, så intens. Det er øh, en lille smule skræmmende, men vi er meget bæret. Mm. Det var vildt fedt. Nå, men anyways, det, min pointe var faktisk, at hvis man så hører det her afsnit på E-regionen, ja, så det betyder det jo, at det på et tidspunkt er blevet flyttet fra gratisbetalerne over til betalingskanalerne. Og det betyder, at så ligger der en hel masse afsnit på de gratis, altså Spotify, uh, Apple Podcasts osv. Der ligger en hel masse afsnit der. Mm. Gå hen og find os. Ja, forhåbentlig så, altså vi har planer om at lægge, lægge afsnit ud uh, lang tid endnu. Ja. Det tror jeg var nogenlunde det. Nu må det tror jeg, jeg også. Det, nu har jeg snakket meget, og det er næsten helt hæs. Og folk skal huske at skrive en anmeldelse ja. og give stjerner. Ja. Ikke bare fordi, at øh, I kommer længere op, og I bliver mere synlige, men faktisk også fordi, at det er det, som skaber den magi, der får podcaster til at blive ved. Ja, faktisk. Det er virkelig, virkelig Fem god moralsk opvarmning. Ja. Altså fornemmelsen, når man går åbner øh, hvad det, og lige kigger på, okay, hvad, hvad har vi egentlig fået af anmeldelser her ja. på det sidste? Og så er det bare fem stjerner, fem stjerner, fem stjerner, et ja. stjerne, fem stjerne, fem stjerne, et stjerne. Fordi vi får sjovt nok, så den måde, vi podcaster på, så er det enten et stjerne eller fem stjerne. 
det vi... Det, så gør I det så nok det, rigtigt. Så gør vi det nok rigtigt nok, ikke? Det værste er en 30-stjerne anmeldelse. Det tror jeg var det. Ja. Så er der vist ikke så meget andet at sige, end... Lad os godt pøsse. Mm-hmm.